0: Thank you. 各位听友，大家好，欢迎您收听《银河公园》，这里是奇事我是连今天这故事啊，不是很吓人，一点都不吓人。听友头的也比较长，但是我觉得，我想完完全全给大家念出来，因为写的真的很好啊。名字叫做《鬼压床之爱犬回家》。听友呢是一名80后啊。土生土长的哈尔滨人，一家三口标准的独生子女家庭，父母呢都是工人出身。谈起他的这个经历，还得从那个小狗来到他们家说起。记得那会儿啊，他是上初中一年级左右，原本过得还算和平的家庭，突然就被一场突如其来的变故所打破。这个是因为当时国家的政策原因啊。这个国企人员纷纷下岗啊，所以呢，听友的父母啊，在这个时候就莫名其妙的成了首批的下岗工人。这个呢，当时可以说给不少60后家庭带去了很多很多的打击啊。面临着这样的遭遇，又看着还在上学的听友，失去了工作就意味着堵断了经济来源嘛。一个家庭没有了经济支柱，那之后的日子又该何去何从呢？最后呢，也没容父母多想，在短暂的失意打击后，毅然决然地做出了决定，只能托些亲戚或者朋友的关系，放下曾经的面子，找一些临时的工作作为养家糊口的出路。最后呢，甚至父母双双当起了临时工。这才勉强度过了此后几年不堪回首的艰难岁月。这会儿呢，还得提一下听友当时的生活遭遇啊，因为呢，像他一样86年出生的这一批人，正好在上学的时候就改上了这个九年义务教育体系的整改。原本之前小学六年机制改成了五年机制，而中学的三年机制改成了四年机制。就这么算下来啊，按照当时的新年级制度，他已经上初一了时候，其实对于咱们而言，只是在上了六年级，也是刚刚进入青春期。而在当时呢，那个电子信息又不发达的年代，像他们这批人和现如今的孩子是完全比不了的，就远没有现在的孩子这样早熟。就这样吗？原本一直都生活在父母照料下的他，却因此因为家中的遭遇，不得不让他开始了独自一人的生活。起初呢，刚开始还算过得去，毕竟呢，还处于新鲜感过程中。可是慢慢的呢，就有了孤独感。白天呢还没什么事儿，毕竟一整天都在学校里。而让他真正犯难的就是晚上。因为从小就没离开过父母的关系，这冷不丁的每天晚上都要一个人在家过夜，渐渐的这不适感也就出现了。后来呢，和父母反复的沟通，再加上父母确实担心他的安全，所以呢，最终决定让他养一只狗子来和他作伴。这个呢，也是听友的这只爱犬的由来。现在回想起来，也正是这只小黑狗的意外到来，不仅解决了父母当时对他的担忧，更给他带来了一次大多人都无缘经历过的这么一次奇特体验。听友的这只狗啊，名字叫做黑子，名字的得来呢，是因为它有一身清一色的黑毛。后来呢，听母亲跟他讲啊，说这只狗就是和他们家有缘。是他自个儿找到他们家的。经过呢，大概是这样啊，这只狗呢是他二姨邻居家的一只母狗生下来的，来到他们家的时候也是刚刚会走路。狗妈妈呢是散养的，所以也不知道这狗的爸爸是哪位。有意思的是，之前呢他二姨还管这家邻居要过小狗。只是因为当时这个狗妈妈还没有下崽就没要成。可是好巧不巧的，就是突然有这么一天，他这二姨啊，在这个外屋那儿就那么晃悠，就看见进来了一只小黑狗崽也不叫也不跑，就摇着尾巴在屋里溜达。二姨呢，在屋里头这一转头，哎，就发现它了。后来呢，二姨就抱着狗子挨家的问旁边的邻居，最后才知道。就是先前要狗的那邻居家下的小狗崽哎，您说这该有多巧？后来呢，也就顺理成章的被他二姨要了下来。因为当时听友一个人在家生活，这二姨就把这只小狗子送给他们家了。就自大，这会儿，这只小狗才和听友相依为伴起来。时间呢，就这么一晃。不经意间就过去了很多年，很快他也初中毕业了。因为学习不好，毕业以后也没再继续上学，而是过早的踏入了社会。而他的爱犬也从当初的小黑狗长成了一只大黑狗。但是呢，由于工作的关系，往后的日子里有很长一段时间，他都跟这个黑子分分合合。不知不觉间，他又从大黑狗一下变成了老黑狗。时间就是这样的，如此蹉跎。直到他看到了这个黑子曾经一身乌黑卷卷的毛发，逐渐变成了杂七杂八的花白色的时候，他才恍然间意识到了什么。啊，原来是黑子，他老了。听友呢，还记得他在病死前的头一个月里？因为工作原因，听友当时还在借住在奶奶家，还没能在他最需要治疗的时候出现在他的身边，以至于耽误了病情，错过了最佳的治疗时机。等到听友接到父亲打来的电话，告诉他说。黑子已经快不行的时候，他才急匆匆的赶回了家，抱着已经几乎受到脱向的老黑子，打了一辆出租车，直奔他知道的唯一一家宠物医院去进击治疗。但是可惜呀、啊，这一切都太迟了，迟到了已经无法挽回的地步。然而整个过程最讽刺的是，他虽然与黑子见上了最后一面。但是他最终死在了听友的怀里。大夫说呀、啊，他的整个肺呀、啊、都已经烂了，从鼻孔处已经淌出体液了，真的救不活了。生命的最后一刻，听友咬着牙签下了安乐死的执行书。他还记得笔没有放下的时候，眼泪就已经夺眶而出了。真不知道这是上天对他的怜悯还是对他的惩罚，那感觉就好像是他亲手杀死了一个他从小养大的孩子一样。对于当时只有20岁的他，人生第一次感受到了什么叫痛彻心扉以及后悔莫及。一切结束之后呢，他和父亲将黑子埋藏在了一个离家不远的小河沟的土坡上。最后呢，填土的时候扔下了一根他生前还没吃得上的火腿肠，接着就放声大哭。时间呢就这样伴随着怀念渐渐的过去了十年，原来的老房子也经中介公司卖了出去，听友也搬进了新家。曾经那条并不十分干净的小河沟也被城市建设改造成了一条清水河。以前呢，还能偶尔回去看看黑子，后来既然觉得早已入土为安，想着可能脱胎转世的心，也就慢慢的放下了。十年里啊，他让自己慢慢放下这个心结，也多了一个习惯，就是每天晚上只要他在家睡觉，那他必定会将黑子的照片放在他的枕边。好像黑子还在一直陪伴着听友一样，直到那一晚发生了一件事儿之后，他才改掉了这个习惯。正因为这件事儿，他才意识到，原来这十年里他都未曾走出过这个心结，也没有真正的放下。事情呢，发生在2018年的年末，剩下的还有不到十天的时间，就是新年元旦。东北的年味啊，要早于其他地方。刚开始沉浸在新年祥和的气氛中，他却在一天夜里经历了这样一件事儿。在日记里啊，他写到的那是十二月二十二日晚到二十三日凌晨之间。熟睡之中的他呀，不知道为什么突然就醒了过来。当时呢，迷迷糊糊也没太在意，以为只是正常的失眠。眯了眯眼睛，向对面墙上看清楚，看到挂表指针指向了十点二十左右。原来照他睡觉的时候，才过了一个小时。就当他准备继续睡觉的时候，忽然间，他被屋子里传出的一连串声音惊了一下，这心脏呢猛然间也翻了一下，霎时睡意就没了一半。此时呢，他的大脑频繁闪出一个疑问：这大晚上，这屋子里怎么会有类似于脚步的声音啊？紧接着，大脑通过神经元啊传递给身体，下意识的反应就是想侧头，想看一眼他的屋子里有什么。可是呢，和大多数鬼压床的人一样，除了眼睛可以朦朦胧胧的张开之外，也就剩下大脑还能半醒不醒的可以思考。这个时候，身体四肢根本就使不上劲儿，就感觉身体像是被水泥封住了一样。虽然此前的人生里啊，他在身上并没有发生过什么灵异事件，不过呢，这民间俗称的鬼压床也偶尔出现过，只不过小的时候居多，长大了很少再发生。这个时候，听友还给大家普及了一下啊。鬼压床和睡觉眼着了这两种啊很不一样。睡觉眼着了呀，是睡觉的时候被子太厚，或者是手臂压在了胸口，又或是翻身的时候不经意压住了手臂，致使呢呼吸循环受阻不畅，所导致出来的这么一个睡眠障碍现象。这个现象的出现呢，大多会导致梦魇，在梦里你是清醒的。知道自己在做梦，但是很快就想醒过来，可是怎么都醒不过来，很想这个时候有个人能把你叫醒，或者是期盼能有一个外界的声音把你从梦中惊醒。而鬼压床呢，似乎发生的时候，睡眠者不是在梦里，而是类似于浅睡眠清醒的状态，也就是说，很多鬼压床的人是可以睁开眼睛的。大脑也可以思考，只是身体和四肢无法动弹。科学上大概的解释的意思啊，就是人在深度睡眠或者是快速眼动的时候突然清醒，大脑一下回到了浅度睡眠。因为大脑传递信息的速度要比身体运动神经传给四肢的速度要快，所以导致大多人出现鬼压床的时候，只有大脑是清醒，而四肢是麻木的。呃，听友知道自己可能遭遇了鬼压床之后呢，也冷静不少。但是让他焦虑的是，这个声音又是怎么回事呢？于是呢，在恍惚间，他只能侧耳细听。奇怪的是，这声音越听越熟悉，甚至于他都没加思索的就给了一个令自己都不敢相信的答案。这。这不就是黑子生前在屋里走路的声音吗？因为黑子呢是马尔济斯犬，这种狗呢除了生性活泼、淘气以外，还很护毛和护食，特别是它的脚趾甲长长的时候，从来不让它们给它修剪，所以走起路来总会有这种啪嗒啪嗒啪嗒的声音。正是因为这个原因，有很长一段时间，他都被关在阳台睡觉，因为邻居总是抱怨他们家狗子晚上走路声音很大。那么，对于这个声音的出现，他就接着冒出了一个怪异的想法：难道是黑子回来找听友了？他是知道我们以前不在以前的老房子，搬进了现在的新房子，来特意找听友的吗？此时呢，听友早就睡意全无了。鬼使神差的，带着一个试探的心理，在心中默默的问着：“黑子，是你不？是你在屋里走道吗？”曾经多少个孤独而又害怕的夜晚，都是黑子趴伏在他的身边，陪他一起睡去。想到这儿呢，听友也控制不住心里的激动，于是在心里大喊：“黑子，黑子，是你吗？过来呀、啊！”紧接着，不可思议的事就发生了。听友感觉有个东西就真的上床了，还沉甸甸的靠在了他身边。当时呢，有很明显的重量感，先是感觉床边一沉，然后就是有个重量往他身上一靠，感觉非常真实。那一刻，听友彻底傻了。完全不敢相信当时正在发生的事儿到底是真实的还是在梦里，只能傻傻的躺在床上一动不动的去让自己去相信这件事儿是真实发生的，让自己别怕，相信这是他的黑子回来看他了，就这样劝慰着自己，而后呢也什么都没做，只是那样静静的躺着，看着对面墙上的月光投影出来的影子。有那么一瞬间，他恍惚的发现，那些原本应该是落地衣架和电脑桌的影子，默默的变了，变成了他曾经住过的老房子里那套父母结婚时手打的组合柜。他慢慢的闭上了眼睛，也没有了先前的紧张与焦虑，而是仿佛就置身于曾经的家里一样，静静的幸福的睡着了。而当他再次睁开眼睛的时候，已经是第二天的凌晨。淡淡的日出照亮了整个房间。慵懒的动了动身体，发现这会儿已经恢复了正常，也没有马上起床，而是转过去看了一下自己的身边。可惜啊，身边什么都没有。回头再看墙上的挂表，时间竟然是昨天晚上他惊醒时的十点二十。这个时候，他才知道，哦，原来是钟表停住了。但是通过这个时间，他再一次的印证了他昨晚的经历是真实发生的。如果当时他没有真的清醒过来，被鬼压床，那么昨天晚上又是怎么看见这墙上的挂表是十点二十呢？就这样。一场意外而又让他觉得温馨的一次鬼压床的经历，也就此解开了他尘封十年的心结。因为在他看来，他的黑子已经在那一晚找到了新家，就像十年前一样，再次成为了这个家中的一员。自此过后啊，他也把睡觉枕边放照片的习惯改掉了。现在呢，他可以坦然而又轻松地将照片放在一个适合他的地方，因为此后照片里的黑子已经回到了他的身边。至此，他的这个灵异经历就算结束了。嗯，感慨颇深呢、啊。尤其是咱们养动物的家庭啊，不管是猫猫狗狗，哎，大到狗子，小到仓鼠，我相信大家都有这么一个感情。所以也印证那句话不仅要珍惜身边人，要珍惜身边的一切。感慨蛮多，以前听到的鬼压床啊，总是给人带来一些不好的经历，或者是很吓人的经历。但是这个明显啊，跟咱们之前听到过的。完全不同。好了，这里是奇事儿，我是点儿，今天的故事就到这儿了，下次再见，拜拜。如冰虽不冻，却像有无数说话，可寂寞听不懂。